0: NRK.
1: Ja, for forsvarsavtalen innebærer 163 millioner kroner mer til forsvaret. I disse pengene ligger blant annet en økning i heimevernsstyrkene, altså flere soldater på bakken i et forsvar der det har blitt relativt tynt med gode gamle fotsoldater. For det har skjedd mye med forsvaret etter at den kalle krigen tog slut så hvordan står vi oss egentlig nå, etter at spenningen har steget igjen? Forsker ved Forsvarets Høyskole Oberst-Løytenant Tormod Heier, velkommen. Takk for det. Du, kommer denne økningen i antal HV-soldater til å bety noe særlig i det norske forsvaret?
0: Nej jeg tror ikke det er utgangspunktet, fordi at... Forsvarsstrukturen i utgangspunktet er så tynn og liten at litt sånn fra det til, det tror jeg ikke har så veldig mye å si, men det er jo om ikke annet et tegn i riktig retning. Men hvordan er egentlig det norske forsvarssemnet nå hvis vi for eksempel sammenligner det med 1980-tallet? Ja, det er litt avhengig av man ser på det. På en måte kan man si at forsvarshevnet i dag er mye bedre enn den var på 80-tallet, nettopp fordi at soldatene vi har i dag og materiell vi har, det er så mye mer anvendelig, det er så mye mer profesjonalisert, det er en helt annen kultur for man skal føre krig og gjennomføre operationer så sånn sett så, så er det mye, mye bedre. Men på en annen side så er det så veldig, veldig få av de. Og nettopp den mangelen på det vi da kaller for utholdenhet, eller volym, eller størrelse på styrkene, det gjør att det skal ikke så lang tid til før de begynner å bli slitt ut, og da det straks vært stilt.
1: Ja, hva var det med den kalle krigens, hva skal vi si, forsvarsstruktur som gjorde at vi kunne forsvare oss lenger da mot et sovjetisk angrep än vi kan i dag?
0: Det som kjennetegnet Norge under den krigen, det var at vi var det land i NATO som kunne mobilisere størst andel av sivilbefolkningen in i det vepnede styrker sett i forhold til det relative befolkningsantallet i landet. Og det gjorde at vi kunne på mange måter holde en krise eller en krigssituasjon i gang med det vi kallte for en holdetid i påhånd hadde... til allierte forsterkninger skulle komme. Og den kunde vare i kanskje 8-12 og kanske 16 uker. Og dette ga jo norske myndigheter et veldig stort handlingsrom til driver konsultasjoner og ikke med i strimen form for krishontering som 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 gav Norges større valgfrihet enn det vi har i dag. Altså vi hadde altså flest soldater per innbygger i NATO. Ja. ja. Men og... men nå er jo liksom ikke kvaliteten nødvendigvis sånn at bra på disse, men det hadde alikevel en avskrekkende effekt på Sovjetunionen den gangen, fordi Sovjet sa så at et rask og hurtig seier i Norge, det ville være veldig vanskelig å få til. Men hvis det skulle
2: komme et, angrep nå da, et russisk angrep hvor lenge tror du vi nordmenn holder ut?
0: Du, det tror jeg ikke er mange dagene. Og grunnen til det, det er rett og slett fordi at det området vi skal forsvare, det er jo kjempestort, altså bare Finnmark er jo like stort som Danmark. Og vi har liksom et haveområde som er 80 prosent av størrelsen på Middelhavet, med veldig få soldater og veldig få fly og, og fartøyer. Slik at hvis vi skulle bli utsatt... Altså, nå er ikke krig med, med Russland, det er jo overhovedet ikke sannsynlig. Altså, Russland er ingen trussel. Men hvis vi skulle bli utsatt for en form for politisk press, hvor norske myndigheter blir satt under press, og forsvaret må på beredskap på en eller annen vis... Da vil du de hele tiden måtte trenge utvilte manskaper de måtte trenge reservedeler og drivstoff og mat og alle disse tingene, altså helt forsyningsopplegg som stammer fra det sivile samfunnet. Og det har jo langt på vei forvittret eh, på 90-tallet og utover på 2000-tallet, og da først de senere årene nå, at vi har liksom begynt å, å bygge dette sånn opp igjen. Da.
1: Men er det egentlig noe problem? Vi må jo regne med at USA følger artikel 5 da, i et det om at alle NATO-land skal komme til unnsetning hvis det kommer
0: et angrep. Ja, og det er... Eh... Det som liksom er det store marerittet til norske myndigheter, det er nettopp å ende opp i sånne situasjoner bilateralt med Russland, bare Norge og Russland, i en slags krise som blir for stor for Norge, men dessverre alt for liten for NATO eller USA. Og det er det som er problemet med artikkel 5 i, i denne Washington-avtalen, som liksom er grunnstenen i NATO, det er at det, formuleringen er ganske vag. Så det er alltid en grunnleggende usikkerhet hos norske myndigheter. Vil allierte komme? Vil de komme tist nok og med nok styrker? Ja, det kan komme et angrep som er for lite,
1: rett og slett, er det, det ja, man trenger? Ja, rett slett,
0: det er jo noe av poenget sett fra russisk ståsted, er jo, i og med at Russland selv er så militært underlegende Vesten, så er det väldigt viktig at det, i den grad de øver press på Norge eller Baltikum eller andre NATO-land, så må det presse for Guds skyld ikke bli så mye at det utløser en artikkel 5 eller en reell krikssituasjon slik at det. Sett fra russ uten at det kommer til en sånn stor vepnetkonflikt.
2: Men hva slags type angrep kan dette være da?
0: Ja, det er et godt spørsmål, og det er noe som har uh, ridd norske myndigheter, tror jeg, som en mare uh, siden slutten på den kalde krigen, for det er jo, og særlig, vi så det nok etter krimanneksjonen i, i 2014, det sånn, da liksom kom opp sånn det nye sekkebegrepet hybridkrigføring, mm. altså en form for politisk press, hvor man bruker en rekke forskjellige typer sivil og militære virkemidler som har til hensikt å, ja, hva skal jeg si, skremme, skape usikkerhet i befolkningen som kanaliseres gjennom kommuner og fylker, og ender til syvende og sist opp på statsministerens konstor i Oslo om at det, her, nå må noe gjøres, men vad skal vi gjøre? For det er jo ikke krig, men det er jo heller ikke ordentlig fred, det er noe midt imellom. Og dette skaper veldig stor usikkerhet i forhold til internt Norge. Hvem er det krisen skal håndteres av? Hvem skal lede krisen? Er det justisdepartementet, eller er det forsvarsdepartementet? Og ikke minst, når går denne krisen fra å være et nasjonalt anleggende til å bli et alliert anleggende.
1: Ja, så betyr det at vi kan se for oss at norske myndigheter i en sånn situasjon vill prøve å konflikten sånn at artikel 5 ska trå inn?
0: Ja, det tror jeg rett og slett kan være en, ikke veldig sannsynlig, men det kan være en risiko for det. Fordi det som ligger i den norske forsvarsstrategien, og som ligger i alle små staters forsvarsstrategi, det er jo å unngå at konflikten blir en bilateral bilateralsak mellom Russland og nabolandet. Poenget er å løfte den opp, få den til å bli et internasjonalt anliggende, slik at det ens egen svakhet kompenseres ved at man kan overbevise russerne om at allierte styrker rast vil komme på petten og dermed utgjøre en slags likeverdig motpol.
1: Ja, det, det høres jo nesten absurd ut at norske myndigheter skal gå, altså øke konfliktnivået med Russland i en tenkt situasjon.
0: Ja, det kan du se si, men noe av poenget i det som ligger i avskrekking, det er, og avskrekking, det er jo å skremme. Så vi å skremme så må vi vise at vi har en troverdig nasjonal forsvarsevne, slik at vi rast kan få hva skal jeg si, eskalert en konflikt til å bli såpass stor at den slår ut på radaren i, i Brussel eller i Washington og utløser den i 5. Og det er nesten, det er et moralsk dilemma over det. Fordi eh, vi er jo egentlig best kjent med å prøve å unngå kriser, deeskalere, drive med avspenning, og unngå at de oppnå, oppstår sånne eh, truende situasjoner.
1: Men kommer ikke de nye F-35-flyene inn eh, bra her da, som avskrekking?
0: Definitivt, og det er noe tosider over disse flyene, for på den ene siden så har de denne stealth-egenskapen som gjør at de kan eh, bli vanskelig å oppdage og dermed utgjøre en potensiell eh, gjengjeldsesevne, som jo vil øke eh, avskrekkingsevnen, sett fra et lite lands eh, ståsted, men på en annen så er jo disse flyene så kostbare at det er ikke penger igjen til andre type forsvarsstyrker som kanske har en mer defansiv orientering og som kommuniserer noe politisk, som er av en mer tilbakeholdende og defansiv karakter enn mange av de plattformene vi nå aner konturerne kommer til å utgjøre det fremtidige forsvaret. Og da, da får vi en annen innretning, en annen forsvarsstrategi som skiller sig vesentlig fra denne noe mer tilbakeholdende strategien vi la til grunn under en kalle krigen.
2: Så nå er altså det norske forsvaret mer avskrekkende enn direkte defensivt, sånn som det er den dag i dag?
0: Eh, vel, det, det er vanskelig det med offensiv og defensiv, men for å si det sånn da, altså hvis vi hadde brukt mer penger på en, en här og et heimevern, for det er på mange måter de mest defensive kapasitetene vi har i det norske forsvaret, de utgjør ikke noen, eh, noen overraskelsesmoment for motparten mens jagefly og ubåter og missiler, det er sånne som med en gang er med på å redusere den strategiske varslingstiden mellom to land, og da øker med en gang usikkerheten på begge sider av grensene. Så med sånne type styrke som vi da ser konturen av komme tydelig og tydeligere frem på bekostning av de mer defansive, litt mer gammeldagse statiske styrkene, så vi ser vi også at sikkerhetsmarginen mellom fred og krig den strategiske varslingstiden blir redusert, og usikkerheten mellom om landene øker. Altså det er viktig å holde russerne trygge, at de skal føle seg trygge. trygge. Ja, og dette var en helt grunnleggende tanke under den kalde krigen, at Norge har en egen interesse av å gi Russland lang strategisk varslingstid. For da kunne begge landene slappe mye mer av, og man unngikk dette, det vi har i dag, et såkalt sikkerhetsdilemma. Med andre ord, Norge blir aldri tryggere hvis ikke også Russland føler seg trygge. Men i dag så gjelder måter ikke den logikken. Vi har en logikk i dag som går på at Norge og NATO må føle seg tryggere, og det har dessverre en tendens til å gå på kostning av Russisk sikkerhet. Så vi å tenke mer på absolut sikkerhet i stedet for relativt sikkerhet i dette nullsumspillet vi er i dag, så tror jeg vi vil komme mye bedre ut av den situasjonen vi er i.
2: Hva med USA, da? Er de
0: genuint opptatt av den norske sikkerheten, altså innenfor NATO på en måte? Ja, øh, Norge er viktig for USA øh, av og til, og Norge er bare viktig for USA når forholdet mellom Russland og USA er dårlig. Fordi Norge ligger jo bare 120 km fra de russiske atomrakettene på ubåtene på Kola-Holløya, og de har jo veldig kort bane over til den amerikanske østkysten. Så når forholdet mellom Russland og USA er dårlig, da blir Norge veldig viktig som lytt- og varslingspost. Men når forholdet mellom Russland og USA er bra, da blir plutselig ikke Norge så viktig lenger. Og da ser vi at vi har mer problemer med å få oppmerksomhet fra amerikanerne. Men som vi opplevde de siste årene, vi har mer enn nok oppmerksomhet. Kanskje vil mange si litt for mye for Russ Russland, Norge. De frykter bare Norge, Sverige og Finland og Danmark skal bli et springbrett for amerikanske operasjoner inn i Russland.
1: Altså så der også har vi et lite dilemma at vi vi vil ha oppmerksomhet på
0: oss, men ikke for mye. Helt riktig, og det var en balanse som jeg var veldig nøye med å opprettholde under den kalde krigen, hvor vi på den ene siden inviterte amerikanerne, men vi holdt de også på en armlengdes avstand gjennom såkalte selvpålagte begrensninger som vi la på selv, for ikke å provosere russerne, og for å gi russerne lang strategisk varslingstid, slik at vi slapp en sånn militarisering i nordområdene. Og det har vært en vellykket langsiktig politikk som vi i dag, etter min oppfatning, begynner å dreie litt vekk fra.
1: Men det høres jo på mange måter litt trist ut at den kalde krigen
0: er et uh, ideal for stabilitet. <laughs> ja, det er et kjempeparadox. Altså, det var jo en tid hvor liksom, vi levde med atomvåpen hengende over, og vi liksom, fryktet gjensidig uh, utslettelse av hverandres territorier. Men faktum er, i hvert fall slik ser det, at situasjonen i dag er mer ustabil enn det den var under den kalle krigen. Og grunnen til det, det er at hele Nordeuropa med de fire nordiske landene, Norge, Sverige, Danmark og Finland, de utgjør ikke lenger denne stabile nordiske balansen som jo utgjorde en buffer mellom øst og vest. Vi er i dag mer eller mindre, selv dessverre, Sverige og Finland, et springbrett for NATO-infrastruktur og eventuelle amerikanske operasjoner fra Nordeuropa og in i Nordvest-Russland. Synes du Norge må bruke mer penger på forsvaret, sånn som USA kanskje Ja, vet du Det tror jeg ville vært en god idé, og det ser vi faktisk tendens til at det selv SV, som tradisjonelt har vært et sånn skeptisk forsvarsparti, ønsker nå mer penger til forsvaret, og det er både amerikanerne og russerne og nordmennene veldig tjent med. For da kan småstatene selv mhm. ordne opp i de små problemene med kriser og episoder og hendelser, uten å måtte kalle på amerikanerne uh, i enhver tenkelig liten situasjon. For som sagt, russerne er for Norge. Jeg er bare redd for at amerikanerne kommer og bruker Norge som et springbrett inn i Russland.
2: Obeslutnaente Tormod Heier forsker ved Forsvarets høgskole. Takk for at du kom til Studio 2. Studio 2 fra 16 til 18 på NRK 2